0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur elften Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie kurz vor Beginn dieses Wochenendes ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Und das hören Sie heute
0: bei Handelsblatt Disrupt.
1: Ein schnelles Mobilfunknetz ist die Grundlage für die digitalen Entwicklungen, die wir so dringend im globalen Wettbewerb brauchen. Jetzt hat Vodafone sein 5G-Netz gestartet, allerdings erst mit einer Handvoll Sendemasten. Aber wann geht es mit dem neuen Mobilfunkstandard so richtig los und wie wird die neue Technik den Alltag verändern?
0: Das bespreche ich mit dem Deutschlandchef von Vodafone, Hannes Amelsreiter. Spannend wird es dann, wenn neue Geräte kommen, wenn zum Beispiel... Äh Brillen mit Augmented Reality kommen, dass ich mir ein Fußballspiel anschauen kann und ich erhalte Informationen zusätzlich eingeblendet. Das ist diese Form von Augmented. Das heißt, ich sehe den Elfmeterschützen und ich sehe dann auch gleich die Statistik dazu, dass er zu 64% in die rechte untere Ecke schießt. Im
1: Anschluss daran sprechen wir mit dem Gründer und Headhunter Christian Rampelt. Er hat mit Defind eine Plattform entwickelt, mit der Unternehmen viel schneller als bisher an digitale Experten kommen sollen. Eine spannende Innovation made in Germany. Wir kombinieren Mensch-Maschine
2: am effizientesten und am qualitativ besten. Das ist, glaube ich, der, der Unterschied. Das war auch der Grund der Defind.
1: Und am Ende noch ein Blick nach Berlin. Auch in der Hauptstadt macht man sich seit kurzem mehr Gedanken als bisher über die Sicherheit und Unabhängigkeit unserer Daten. Denn auch Unternehmen nutzen vorzugsweise die Clouds von Amazon oder Microsoft, nicht zuletzt, weil es hierzulande an Alternativen mangelt. Mein Kollege Moritz Koch hat mal bei den Ministern Seehofer und Altmaier nachgehört und deren Stimmung abgefragt.
3: Die Europäer sind immer gut darin und auch die Deutschen, Dinge zu fordern, Probleme zu benennen, aber wenn es dann darum geht, Lösungen zu präsentieren und umzusetzen, dann wird es doch oft sehr, sehr mager.
1: Sie hören eine sommerliche Ausgabe von Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück.
0: Um die Ressourcen Ihres Unternehmens auch in Zukunft ausschöpfen zu können, braucht es Systeme, mit denen Sie flexibel auf die Veränderungen der Digitalisierung
1: reagieren können. Mit KPMG Powered Enterprise steht Ihrem Unternehmen von der Planung bis zur Implementierung neuer Technologien eine umfassende Transformationslösung zur Verfügung. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Die Industrie setzt große Hoffnung in das neue Mobilfunknetz 5G. Es soll viel mehr Daten viel schneller übertragen als LTE. Das braucht man zum Beispiel fürs autonome Fahren oder um ganze Fabriken, Maschinen und Roboter über das Netz zu steuern. Mit 5G geht das dann auch in Echtzeit. Viele Kunden haben da ganz andere Erwartungen. Sie wünschen sich an erster Stelle endlich einmal ein lückenloses Netz zu haben. Nach dem Motto, lieber 3G als gar nichts. Um darüber zu sprechen, habe ich Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter zu mir ins Studio eingeladen. Vodafone ist der zweitgrößte Telekommunikationskonzern in Deutschland, ist gerade als erstes mit 5G an den Start gegangen und hat zudem die Erlaubnis bekommen, den Kabelnetzanbieter Unity Media zu übernehmen für ganze 18 Milliarden Euro. Hallo
0: Hannes Ametsreiter. Hallo. Haben Sie am Freitag vergangener Woche die Korken knallen lassen? (lacht) Es war auf jeden Fall eine Woche, wo man feiern konnte und daher für uns eine große Sache, indem wir 5G gelauncht haben als erste in Deutschland und natürlich das grüne Licht erhalten haben für Unity. Das war gut.
1: Ja, Ihr Unternehmen ist ja jetzt wirklich einer der ganz großen auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt. Ähm, Soweit ich weiß, haben Sie Eis an alle Mitarbeiter verteilt. Hätte es da nicht eher Champagner sein müssen? Viele halten die Entscheidung der Wettbewerbshüter ja sogar für zu lasch. Sie hilft ähm, Ihnen immerhin ein Monopol auf dem Kabelmarkt aufzubauen?
0: Wir haben uns natürlich gefreut, aber eines ist auch klar, die Kraft liegt nicht im Triumph, sondern in der Arbeit davor. Und das ist auch das, da müssen wir uns immer wieder dessen bewusst sein und die Dinge jetzt auch mit Demut umsetzen, mit Respekt umsetzen und das machen wir. Es liegt jetzt sehr viel Arbeit vor uns und das ist gut so. Was antworten Sie denen,
1: die jetzt sagen, da ist, ist es Ihnen leicht gemacht worden, ein Monopol auf dem Kabelmarkt aufzubauen?
0: Es ist uns definitiv nicht leicht geworden. Wir haben das Ganze äh, 272 Tage lang verhandelt und diskutiert mit der Europäischen Kommission. Das heißt, es hat lange gedauert. Es sind 600.000 Dokumente verschickt worden nach Brüssel. Es sind Tausende von Fragen beantwortet worden. Daher, Das war nicht einfach. Das war lange vorbereitet. Es war gut überlegt. Wir haben auch Zugeständnisse gemacht und zwar durchaus weitreichende und daher es war schwierig, Aber wir haben es geschafft und wir haben all das erfüllt, was man von uns auch letztlich erwartet hat. Aber
1: jetzt haben Sie quasi das Netz ja für sich allein. Das hätte ja auch durchaus anders ausgehen können. Man hätte Sie ja dazu zwingen können, das noch weiter zu öffnen, noch für weitere Anbieter das Netz zur Verfügung stellen zu lassen. Also im Grunde haben Sie ja auch da Glück gehabt.
0: Nein, Glück haben wir nicht gehabt, sondern es ist ganz klar die Frage beantwortet worden. Wenn wir Unity kaufen, dann haben wir im Unity-Gebiet, nehmen wir einen Wettbewerber aus. Und hier eben die Frage, wie kann man hier einen Wettbewerber wieder addieren und hinzugeben. Und das haben wir geschafft, indem wir eben angeboten haben, dass Telefonica das Netz nutzen kann und damit haben wir wieder einen Wettbewerber hergestellt. Und damit wurde auch das erfüllt, was man von uns erwartet.
1: Aber ja zu deutlich niedrigen äh, äh, Durchleitungsraten für Daten, oder?
0: Ja, ist korrekt, aber man hat trotzdem natürlich, äh, wir haben es gestaffelt und eben auch beschränkt mit 300 Megabit, aber auf der anderen Seite hat äh, Super Vectoring 250 Megabit und das ist daher noch langsamer und man hat daher eine Technologie und eine Angebotsmöglichkeit, die am Markt durchaus überzeugen kann. Was ich mich bei
1: der ganzen Übernahmegeschichte von Unity Media gefragt habe, warum macht Vodafone das überhaupt? Die Übernahme kostet ja 18,4 Milliarden Euro und ähm, reicht in Zukunft nicht das 5G-Netz? Darüber werden ja massenhaft Daten übertragen. Und ähm, wozu dann noch so ein Kabel?
0: Ich bin nach wie vor jemand, der sehr klar daran glaubt, dass es weiter Hochleistungsbreitband braucht, das direkt in den Haushalt oder auch zu den Firmen geht. Und daneben hat man eine sehr leistungsfähige Mobilfunktechnologie. Beides wird es weiterhin geben. Glasfasernetz ist die Basis für ein 5G-Netz. Und dann kann ich dieses Glasfasernetz ja gleich weiterziehen in Richtung Kunde. Und wir haben jetzt mit dem Kabelnetz wunderbare Voraussetzungen, Höchstleistung sogar zu einem Kunden zu bringen und Gigabit-Anschlüsse. Und damit kommen wir dieser Vision Gigabit-Gesellschaft ein Stück näher.
1: Dann haben Sie schon mal darüber nachgedacht, möglicherweise auch ähm, eigen, in eigene Inhalte zu investieren. Die Telekom hat das ja durchaus gemacht und international ist es auch durchaus Standard, also möglicherweise für Bundesliga-Rechte zu, zu
0: bieten oder eigene Serien zu produzieren. Wir sehen uns hier gut positioniert als Kiosk und am Kiosk erhält man alle Magazine, alle Zeitungen und auch bei uns soll es alle Inhalte geben und das ist dann eigentlich egal, ob das der Sohn ist, ob das Bundesliga ist, ob das Netflix ist, ob das Amazon Prime ist oder andere. Wir wollen hier eine Plattform anbieten, die alles dem Kunden zugänglich macht.
1: Folgt man Ihnen bei Twitter, merkt man schnell, dass 5G für Sie das wichtigste Thema ist. Aber wenn man sich die Antworten auf Ihre Posts anschaut, dann sieht man, dass die Nutzer möglicherweise andere Prioritäten haben. Die wünschen sich zum Beispiel, dass ihre normale Handyleitung endlich mal funktioniert und dass sie sich nicht von Funkloch zu Funkloch bewegen müssen. Und da haben wir noch gar nicht über Tunnel und über Regionen auf dem Land gesprochen. Die Frage wäre... Wäre das nicht erstmal eine große Mission für Sie, das Thema zu lösen?
0: Ja klar, aber äh, wir haben ja ganz klar committed, dass wir 98,2 Prozent erreichen werden 2019. Das heißt, hier gibt es einen wesentlichen Beitrag. Wir bauen alle drei Stunden eine neue Station. Das heißt, das Tempo kann man nicht mehr erhöhen. Wir haben aber gleichzeitig auch die Probleme, dass viele... Länder, Städte, Regionen, ähm, hier Initiativen starten, die Mobilfunk sogar verhindern wollen. Es gab eine Abstimmung in Stuttgart, die ist 26 zu 26 ausgegangen, ob man 5G haben will. Das heißt, auch die Situation haben wir. Wir haben den Druck, dass wir ausbauen sollen. Wir wollen auch ausbauen, dürfen und können aber nicht überall ausbauen. Das ist daher etwas, da sollte man auch mal dran arbeiten. Und uns wird es wirklich nicht leicht gemacht. Es gibt Länder, die sind investitionsfreundlich. Diese Anreize verspüren wir nicht so sehr.
1: Ich würde gerne mal äh, bei den 98,2 Prozent einhaken. Was ist das für eine Zahl? Was was ist ist das konkrete Ziel?
0: Das ist die Coverage, die gerechnet wird auf die Bevölkerung und äh, zudem haben wir uns committed und das werden wir auch schaffen. Äh, nichtsdestotrotz, ich nutze die Gelegenheit gerne auch äh, zu erklären, warum ist hier Deutschland in einer Situation, dass die Versorgung mit Mobilfunk allgemein nicht so gut ist wie in anderen Ländern. Hm. Ich kenne die Situation in Österreich gut, ich kenne sie in Italien, ich kenne sie in der Schweiz. Dort hat man äh, zu relativ vernünftigen Konditionen damals 3G und dann 4G ähm, möglich gemacht. Und das war wahrscheinlich die Saat und der Samenkorn für die ähm, ja, sehr bescheidene Entwicklung, die sie in Deutschland genommen hat. Die umds aktion die äh, vor ganz vielen Jahren, vor 19 Jahren stattgefunden hat, die hat dazu geführt, dass der Industrie 55 Milliarden entzogen wurden. Und mhm. wenn ich jetzt einen Vergleich mache zwischen, wie viele Mobilfunkstationen hat eine A1, eine Telekom Austria in Österreich, und wie viel hat man hier in Deutschland? Eine A1 hatte 11.000 Mobilfunkstationen. Und äh, der übliche Faktor ist mal 10 für Deutschland. Eine deutsche Telekom, aber auch keine Vodafone, haben 110.000, sondern wir haben 25.000 oder 30.000. Und das macht natürlich einen Unterschied, die Anzahl der Mobilfunkstationen. Und das war damals. Und daher würde man glauben, dass man jetzt mehr Anreize setzt, passiert aber nicht. Denn auch diese Auktion war die längste, die es jemals gegeben hat und äh, leider auch eine sehr teure. Mhm. Und daher, daher entzieht man wieder der Industrie das Geld, würde man die 6,6 Milliarden zurückfließen lassen zum Mobilfunk, dann könnte man damit ein für alle Mal alle Mobilfunklöcher stopfen. Daher, wenn man das will, dann möge man nur mit der Politik sprechen, das kann man möglich machen. Wir würden es unterstützen, wir würden es gut finden und daher, wenn man das Thema ernst nimmt, das Geld ist da. Warum kann davon nicht einfach mehr investieren? Ähm, Naja, man hat hier natürlich Limitationen, man kann nicht unendlich viel äh, investieren, man hat Shareholder, an denen man äh, diese Investitionen eben entsprechend auch gegenüber vertreten muss und äh, hier gibt es schon einige Dinge, die sind sehr unklar. Es ist unklar äh, die Regelung mit den Industriespektren, es ist unklar wie man denn jetzt verfahren will mit äh, dem Thema National Roaming, es sind viele, viele Dinge unklar. Und äh, da komme ich sehr schnell zu dem Punkt, investitionsfreundlich zu agieren. Wenn ein Land investitionsfreundlich agiert, dann passieren Investitionen. War nie anders, wird nie anders sein. Das einmal zu erkennen und dann die Weichen zu stellen und zu sagen, wir sorgen dafür, dass der Prozess, dass eine Mobilfunkstation gebaut werden kann, der schnellste in Europa ist. Wir sorgen dafür, dass öffentliche Gebäude verwendet werden können, und zwar kostenlos verwendet werden können, so wie in Österreich zum Beispiel in Wirklichkeit, äh, Kopie von ausländischen Telekommunikationsgesetzen würde gut tun, weil dort einiges schon erkannt wurde. Das ist in Deutschland immer noch nicht adressiert. Die Standardrechnung in Deutschland für Mobilfunk ist Papier. Hm. Und das in Zeiten, wo wir Digitalisierung diskutieren.
1: Wir stehen ja jetzt hier im Podcaststudio des Handelsplatzes in Düsseldorf. Wie viele Antennen, wie viele 5G-Antennen? Sie sind ja diese Woche, vergangene Woche gestartet mit 5G. Wie viele stehen denn schon in Düsseldorf?
0: Es sind einige, die stehen und zwar sind die in düsseldorf benrad Dort haben wir begonnen mal auszubauen. Und, und das, wie viele stehen da? Das sind drei oder vier stehen dort.
1: Okay. Und Sie starten insgesamt in 20 Städten mit 60 Antennen, mhm. richtig? Mhm. Da, ähm, funken, die, die funken ja immer nur ein paar Straßen weit. Ich frage mich, ist das nicht viel zu wenig? Damit beginnt das 5G-Zeitalter ja eigentlich noch nicht wirklich. Das ist ja, wenn man das so anschaut, nicht viel mehr als ein der oder?
0: Eine, eine Reise äh, beginnt man mit dem ersten Schritt, wenn man sie machen will. Wir wollen sie machen, daher beginnen wir mit den ersten Schritten. Und es werden viele folgen im Monat darauf, das heißt diesen August, das heißt in zwei Wochen sind es doppelt so viele. Das heißt, das Tempo der Entwicklung ist enorm. Mhm. Wir bauen hier enorm aus. Werden wir Ende des Jahres 500.000 Menschen erreichen, Ende nächstes Jahres 10 Millionen, übernächstes Jahr 20 Millionen. Schneller können wir nicht bauen.
1: Wann geht es denn mit 5G so richtig los? Also wann ist der Zeitpunkt, an dem die viele Nutzer Viele Kunden von Vodafone merken, okay, jetzt tut sich richtig was. Also ähm, wann kann ich möglicherweise im ICE von Frankfurt, von Düsseldorf nach Frankfurt fahren und durchgehend ähm, 5G surfen? Kann man das irgendwie beziffern? Das alles
0: wird einige Wann Jahre kommt die Technik im Alltag an? Das wird an? einige Jahre dauern. Also das beginnt jetzt und es wird daher einige Jahre dauern, bis sich das in der Breite fortpflanzt und dann brauche ich natürlich auch die Geräte. Solange einige hier noch nicht Geräte anbieten... Solange ist auch die Akzeptanz natürlich begrenzt. Wir haben derzeit Android-Betriebssysteme, die bereits am Markt sind. Wir haben andere Betriebssysteme noch nicht. Also Apple hat zum Beispiel derzeit kein 5G-Angebot im Markt. Und daher dann, wenn es viele Geräte gibt, Endgeräte, dann wenn die Preise passen. Wir haben gestartet mit einem Netz mit drei Endgeräten. Zwei Smartphones, ein GigaCube und äh, wir haben außerdem Preise für alle möglich gemacht. Das heißt, jeder kann sich 5G dazu buchen über die App und er kann nach einem Monat tagtäglich wieder aussteigen mhm. oder eben auch dabei bleiben. Also ich glaube, die Convenience, die wir da hier geschaffen haben, die Einfachheit, die ist überraschend neu und sehr einfach.
1: Und Kosten sind 5 Euro extra dazu. Werden werden die Preise so bleiben oder ist das nur ein Einführungsangebot und dann irgendwann? Die
0: nächste Zeit wird mal so
1: bleiben. Was kann ich denn mit der neuen Technik jetzt schon machen außer Speedtest? Das ist ja das, was man bei Twitter bisher sieht. Das ist alles, was was die Nutzer als erstes tun. Aber was für Anwendungen gibt es denn jetzt
0: schon, für die ich 5G brauche? Nicht sehr viel. Also man muss das auch sehr, sehr ehrlich sagen. Es gibt in Wirklichkeit wenige Endgeräte. Und äh, ich muss hier einfach überlegen, wozu brauche ich denn äh, ein Smartphone? Wozu brauche ich einen Gigacube? Ein Gigacube wird das Gleiche erfüllen, wie auch davor. Er wird noch schneller sein. Und zwar schneller im Sinne von höhere Bandbreite, geringere Latenzzeit. Das Gleiche trifft auch für das Smartphone zu. Wann wird spannend, wann wird neu? Spannend wird es dann, wenn neue Geräte kommen. Wenn zum Beispiel... Äh, Brillen mit äh, Augmented Reality kommen, dann entstehen plötzlich neue Business Cases, neue Nutzungsanwendungen mhm. und ich kann dann äh, zum Beispiel Dinge machen, die wir auch schon begonnen haben in der Vorbereitung, dass ich Informationen zugänglich mache über das Smartphone oder auch über Brillen, dass ich mir ein Fußballspiel anschauen kann und ich erhalte Informationen zusätzlich eingeblendet. Das ist diese Form von Augmented. Das heißt, ich sehe den Elfmeterschützen und ich sehe dann auch gleich die Statistik dazu, dass er zu 64% in die rechte untere Ecke schießt. Das sind so Dinge, die sind spannend. Und dann kann ich möglicherweise auch gleich drauf wetten. Also diese Möglichkeit der Gamification, aber auch der ähm, Information, in, Playful Information in gewisser Weise entsteht dabei. Und ich einen Mehrwert äh, durch Informationen, die eingespielt werden. Und ich kann dann auch interagieren. Und das halte ich für spannend. Ich glaube auch, der ganze Bereich Gaming ist super interessant mit den sehr niedrigen Latenzzeiten, habe ich eine neue Qualität des Spielens und des Gamings, ähm, dass ich damit möglich machen kann. Und dann ist der wahrscheinlich größte Bereich, das ist der Industriebereich. Die Industrie
1: hat ja große Hoffnung, was die neue Technologie angeht. Das hatten Sie ja schon erwähnt. Und ähm, mich würde interessieren, was sind denn ähm, die häufigsten Anwendungen, die wir in der Industrie jetzt eher mittelfristig sehen werden? Das dürfte sich ja bei Ihnen schon ankündigen.
0: Ja, also wir haben ja mit äh, der Automobilfabrik Ego, die komplette Fabrikation und Produktion vernetzt. Und zwar mit 36 5G-Antennen. Und diese Antennen vernetzen alle Werkzeuge und alle Bestandteile, die gebraucht werden fürs Auto, miteinander. Was heißt das? Das heißt, dass früher war man gewohnt, mit Wi-Fi alles zu vernetzen. Dabei gehen Datenpakete verloren. Bei 5G geht nichts verloren. Das heißt, die Präzision der Produktion wird auf ein völlig neues Level gesetzt. Zweitens verbinde ich dann... Werkzeuge, zum Beispiel den Drehmomentschlüssel mit 5G. Das heißt, ich habe die Information, die Kraft, mit der eine Schraube angezogen wurde, im Netz hinterlegt, in der Cloud, im Blockchain und ich kann dann Jahre danach nachvollziehen, ob die Schraube mit der richtigen Kraft angezogen wurde vor sieben Jahren bei exakt diesem Auto. Schafft eine neue Qualität. Das ist genau dieses Made in Germany, das auf die nächste Ebene geschoben wird, wo man mit Digitalisierung ähm, ein Service schafft, das es noch nie gegeben hat. Und das ist super spannend. Wir haben dort Edge Computing, wir haben dort Core Slicing. Alles, was die Technologie ergibt, haben wir dort reingestopft. Und daher, das ist äh, die modernste Form zu produzieren und damit auch die effizienteste, effektivste und auch produktivste. Und aus welchen Teilen der Industrie kriegen Sie aktuell die meisten Anfragen? Aus allen.
1: Also kann man nicht sagen, ähm, Industrieproduktion möglicherweise mehr als Logistik oder Handel?
0: Nein, also es sind in Wirklichkeit wirklich alle interessiert. Das produzierende Gewerbe wahrscheinlich am meisten, weil die Pfiffigen und die Innovativen, die haben erkannt, dass sie hier möglicherweise riesige Chancen und Möglichkeiten haben, was auch stimmt. Und mit denen sind wir im Gespräch. Und wenn die das mal beginnen, dann werden all die, die es nicht haben, wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, hier mitzuhalten. Aber wir haben auch im Logistikbereich ein hohes Interesse, weil einfach diese neuen Ketten, die sich hier bilden und diese neuen Möglichkeiten, es ist spannend. Was sind das für Möglichkeiten im Logistikbereich? Blockchain ist ein Thema. Also, dass ich wirklich ein Produkt verfolgen kann, Mhm. die Qualität sichern kann, die Identität sichern kann. Also, das sind einfach Dinge, wo das eine das andere ergänzt und wir mit 5G letztlich eine höhere Qualität schaffen. Es geht um Qualität und diese Qualität, die sich in allen Bereichen niederschlägt und natürlich mit Digitalisierung zu tun hat, aber auch mit einem neuen Denken. Ich mache und produziere nicht mehr so wie immer, sondern auf eine neue Art und Weise. Und das ist für die meisten wahrscheinlich die größte Herausforderung.
1: Mit welchen Wünschen, konkreten Ideen kommen die Unternehmen auf Sie zu? Weil die wollen ja nicht allgemein die Qualität verbessern, sondern da liegt eine konkrete Kostenrechnung zugrunde. Also was sind so die Wünsche
0: der Unternehmen? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt diejenigen, die Wünsche haben und gewisse Vorstellungen und sich vorstellen können, wie man es einsetzt. Aber äh, der übliche Fall ist, dass wir keine Ahnung von der Industrie haben und die Industrie keine Ahnung vom Mobilfunk und speziell 5G. Und da muss man beginnen mit einem Gespräch und man muss mal zeigen, was man kann.
1: Und mietet oder kauft man das nicht? Wie funktioniert das? Das mietet man. Wir haben jetzt viel über Mobilfunkstationen gesprochen. Es ist ja auch entscheidend, wie diese Stationen angebunden sind. Die Telekom hat ja einen großen Teil ihrer Mobilfunkstationen mit Glasfaser angebunden. Wie viel Prozent hat Vodafone mit Glasfaser angebunden?
0: Das ähm, ist weniger, als eine deutsche Telekom hat. Die genaue Zahl sagen wir nicht, weil wir die ziemlich dynamisch über die letzte Zeit entwickelt haben. Also wir sind gut unterwegs. Aber
1: wird dann dadurch das 5G der Telekom erstmal schneller sein, weil die Stationen einfach schneller angebunden sind?
0: Nein. Man hat ja mehrere Möglichkeiten anzubinden. Die eine Möglichkeit ist Glasfasern, die andere ist über E-Band Microwave. Das mhm. ist Richtfunk. Das ist auch so schnell wie Glasfaser.
1: Aber davon hört man ja, dass es gerade bei schlechten Witterungsbedingungen, Gewitter oder so Probleme geben kann. Da ist ja der Glasfaser dann doch irgendwie die bessere Technik.
0: Nein, wir haben das seit 15 Jahren und länger. Und von daher jetzt kommt die neue Generation, das nennt sich E-Band. Und E-Band hat super Geschwindigkeiten von mehreren Gigabit. Von daher kann man damit hervorragendes erreichen.
1: Aber wenn das so ist, wie Sie sagen, auch die Ausbaugeschwindigkeit angeht, haben Sie dann auch die Chance, irgendwann
0: mal ein besseres Netz zu haben als die Telekom? Ist das das Ziel? Ja klar, also mit dem Kabelnetz haben wir ein deutlich besseres Netz und mit dem anderen Netz sind wir auf Augenhöhe. Also von daher ist das etwas, das muss man immer abwägen, was hier tatsächlich äh, Sinn macht. Wir sehen hier eine riesen Wachstumsmöglichkeit mit dem Kabelnetz. Warum? Weil Deutschland sehr wenig Glasfaserangebot hat im Markt und da sehen wir eine riesen dass wir Gigabit anbieten und das werden wir machen. Als
1: einer der wenigen CEOs sind Sie ja seit einem Jahr bei Twitter.
0: Wie sind denn so Ihre Erfahrungen
1: mit dem Instrument?
0: Gut, ich war vor langen Jahren schon mal bei Twitter. Das heißt, dieses Social Media ist mir insofern äh, vertraut und ich verwende hauptsächlich Twitter, LinkedIn, Mhm. LinkedIn noch etwas mehr. Mhm. Und ähm, ich finde es gut, dass man die Möglichkeit hat, äh, sich äh, sofort auszudrücken, Dinge mitzuteilen, Bilder zu posten, einen Text zu schicken, wo man etwas kommentiert. Wir machen intern auch sehr viel. Also wir haben hier Facebook Workplace, das wir einsetzen als Messaging-Plattform in der Vodafone-Gruppe und auch in Deutschland. Und ich mache auch einen Podcast, den wir aber nur für intern machen, Mhm. um die Mitarbeiter zu informieren über Themen. Das letzte Thema war natürlich 5G. Mhm.
1: Was ist der Vorteil konkret von Social Media? Was gewinnen Sie dadurch?
0: Es ist schnell. Mhm. Man kann Dinge teilen. Es skaliert, was ich durchaus schätze. Und äh, von daher ist es etwas, ich glaube, es ist auch eine, ein, ein, eine Frage der Modernität. Also wenn ein, ein Management äh, diese neuen Tools ignoriert, dann verpasst man etwas. Das ist wie bei einer Musik. Wenn ich weniger Instrumente habe, dann werde ich vielleicht auch einen weniger schönen Klang zusammenbringen. Und in einem Orchester braucht man mehr. es ist eine weitere Möglichkeit, sich kommunikativ auszudrücken. Und Kommunikation, wenn etwas wichtig ist, dann zweifellos Kommunikation.
1: Sollte jeder CEO bei Twitter oder LinkedIn sein?
0: Ich glaube, das ist immer eine sehr persönliche Entscheidung, wie man das handhaben will. Ich habe es für mich äh, als richtig befunden, dass ich ähm, das nutze.
1: Was verliert man, wenn man dort nicht ist?
0: Äh, Zu wissen, wie diese Social-Media-Dinger funktionieren. Also das ist einfach etwas, wenn man sich ansieht, wie sehr nutzt das eine junge Generation. Und dann die Entscheidung zu treffen, da mache ich nicht mit, das halte ich. Für falsch. Und äh, daher, glaube ich, äh, macht das schon Sinn zu wissen, wie diese Werbe- und Kommunikationskanäle funktionieren, sich damit auseinanderzusetzen und sie auch zu nutzen. Man muss nicht von allem ein Fan sein, aber man sollte gut wissen, wie Social Media eine Gesellschaft prägt und wie kommuniziert wird in einer modernen Zeit und vor allem auch bei den jungen Menschen, die mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit damit umgehen. Sie haben ja unter anderem Sportwissenschaft
1: in Salzburg studiert. Damit hat mal ähm, Ihre Karriere angefangen. Wie sind Sie da ähm, eigentlich in die Tele- Telekommunikationsbranche gekommen? Das ist ja doch ein verhältnismäßig weiter Weg. Wie kam es dazu?
0: Ähm, ja, also Sportwissenschaften deswegen, weil ich äh, früher eigentlich jeden Tag trainiert habe. Und, äh, Was denn? Leichtathletik, Skifahren. Also, das waren so meine Sportarten. Das auch ähm, einem ganz guten, auf einem ganz guten Level. Und eben auch Rennen gefahren bin und äh, wollte ursprünglich mal Sportjournalist werden und äh, es hat mich dann irgendwie von dort äh, weitergetragen vom Journalismus äh, in die PR von der PR dann in die Werbung ins Marketing und ich habe dann nach dem Studium ich war in Österreich und dann USA begonnen eigentlich ganz anders im Fast Moving Consumer Goods bei Procter Gamble und das war die wahrscheinlich beste Marketingschule die man haben konnte und bin dann aber relativ bald in die Telekommunikation Warum? Weil es neu war, weil es Technologie war, hat mir immer schon Spaß gemacht und man konnte dort etwas bewegen. Das war in einem ähm, Unternehmen, wo alles bereits optimiert ist, das schon Jahrzehnte im Markt ist, ist es schwierig etwas zu bewegen. Ich wollte immer schon bewegen und gestalten und das war in der Telekommunikation damals wahrscheinlich noch mehr möglich als heute und Mhm. das hat mir Spaß gemacht. Also von daher, das war so mein Weg in die Telekommunikation.
1: Auf welche 5G-Anwendung freuen Sie sich persönlich am meisten?
0: Ich freue mich auf alles, ehrlich, weil ich es so spannend finde, wie kann eine Technologie eine Gesellschaft verändern, neue Dienste möglich machen. Und man muss eines tun, was mir liegt, nämlich kreativ sein. Wie kann ich das eine einsetzen, wenn ich der Gesellschaft zuschaue, was sie gerade macht oder vielen Menschen zuschaue. Wie kann man diesen Menschen helfen mit der Technologie? Was kann man machen, damit die einen Spaß dran haben, damit sie produktiver werden? Das sind so Dinge, die ich gut finde und äh, daher interessiert mich das alles.
1: Hannes Ametsreiter, ganz herzlichen Dank. Wir werden genau verfolgen, ob das so klappt mit dem Ausbau von den Stationen und ob die Kunden in Zukunft glücklicher werden. Das war sehr interessant. Ganz herzlichen Dank für den Besuch bei Handelsblatt Disrupt. Danke sehr. Für viele Technologiefirmen sind die fehlenden Leute das größte Wachstumsproblem. Wenn sie nur mehr Leute hätten, dann könnten sie auch so viel mehr tun. Die Fachkräfte fehlen aber an allen Ecken und Enden Und an diesem Fachkräftemangel, das zeigen jetzt Studien, würde nicht mal ein Wirtschaftsabschwung irgendwas ändern. Wie kommen die Firmen also schneller und effizienter an das passende Personal? Das frage ich den Gründer von Defiant, Christian Rampelt. Der Headhunter aus Düsseldorf will die Suche nach Digitalexperten mit einer völlig neuen Suchmethode revolutionieren. Hallo Christian. Hallo Sebastian. Egal wie man fragt, überall sprechen alle über das Thema fehlende Fachkräfte. Praktisch alle Technologieunternehmen haben das Problem. Und ihr wollt mit dem Düsseldorfer Startup Defined ja helfen, das Problem zu lösen und den Markt für Headhunter verändern. Was habt ihr genau vor? Wir nutzen Mensch-Maschine kombiniert
2: Erfahrung mit dem technisch Möglichen, um die Leute zu identifizieren und sie qualitativ hochwertig auch zu gewinnen und anzusprechen. Das klingt ja noch ein bisschen abstrakt. Was heißt das
1: konkret? Was macht eure Technik genau?
2: Technik ist zweigeteilt. Zum einen haben wir ein AI-Search-Tool-Mix. Das ist ein komplexes Wort. Hintergrund sind mehrere Projekte, die sich im Endeffekt daraus äh, zusammensetzen, dass man Daten nutzbar macht, die offen zugänglich sind, die zusammenbaut und die daraus ähm, codet und entsprechend ein Profil erstellt, das so aussagekräftiger ist und wir einen Informationsvorsprung haben bei jeder einzelnen Ansprache.
1: Stellen wir uns vor, ich bin ein Unternehmen und suche einen KI-Experten. Was würdet ihr mir anbieten? Im Vergleich auch, äh, was andere äh, Personalberater anbieten Mhm. würden. Also ich gehe mal davon aus, dass
2: der KI-Experte durchaus ähm, kein Deutscher sein muss. Das gibt uns nämlich die Möglichkeit, einen globalen Search auch zu machen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, in Real-Time ähm, über 500 Millionen Datenprofile zu screenen. Darunter sind natürlich sehr viele KI-Profile, ähm, Data Scientists, Data Engineers, um die Fachbereiche vielleicht mal einzuordnen. Und ähm, die haben wir in der Möglichkeit äh, anzusprechen, ganz qualitativ, weil da ist der Mensch immer noch Mensch. Ja? Wir brauchen genau dieses äh, Gefühl von Herz in der Ansprache und von Kompetenz. Und ähm, das System gibt uns einfach die Möglichkeit, die Leute gleichzeitig in
1: Realtime zu adressieren, ist wie ein verlängerte Werkbank in unserer Arbeitsweise. Und die Datenbanken, aus denen ihr Informationen zieht, sind dann die normalen Profile bei LinkedIn und Xing? Oder ja, was ist da ist noch ein, mit drin?
2: ein guter Punkt. Das ist ein Teil davon. Also das heißt, wir haben nicht nur Facebook, LinkedIn. Xing ist gar nicht dabei jetzt im ersten Moment, weil es ein System, was aus dem Silicon Valley kommt. Und Xing ist nicht ganz so wichtig für den europäischen Markt oder für den, für den amerikanischen Markt. Aber grundsätzlich befinden die sich... Ähm, auch auf GitHub, auch auf Blogs, auf äh, kleineren, ähm, spezialisierten Seiten. Dort, wo Wissensgeber und Wissensnehmer sich treffen, um über Inhalte zu fokussieren. Und genau diese Daten werden aufgearbeitet und auch intelligent äh, nutzbar gemacht. Das heißt, Predictive nach vorne, warum ist jemand wechselwillig, was hat er für eine Historie, sodass wir den Kandidaten ganz, ganz zielgenau aufsprechen können auf seiner ist Situation und nicht einfach flächendeckende Ansprache.
1: Das finde ich spannend. Wie kann ich denn feststellen, ob jemand
2: wechselwillig ist? Ja, das ist durchaus, ähm, sind verschiedene Punkte, die einfach in den Massendaten gesammelt werden. Beispielsweise, Wie hoch ist die Fluktuation bei dem Unternehmen, wo er sich gerade befindet? Man muss dir vorstellen, wenn du 500 Millionen Datensätze als Basis hast, da kannst du viel messbar machen. Wie viele Kandidaten sind bei Unternehmen A, gewechselt laut Profil sozusagen und somit hast du eine Fluktuation, die beispielsweise 10, 15 Prozent anbelangt, eine gewisse Unruhe, aber auf der anderen Seite auch, wenn ein Profil seit 5, 6 Jahren keinen Wechsel intern hat, kann man das nutzbar machen. Das heißt, man sieht einfach, da ist jetzt kein Schritt vollzogen worden, also ist die Wechselmotivation höher im Vergleich zu anderen. Das Ganze angereichert mit Crunchbase vielleicht so als ein Produkt, kurze Erklärung, Informationen über Unternehmen. Somit haben wir bei der Ansprache die Möglichkeit, jemanden halt wirklich als, als Informationsvorsprung anzusprechen, mit dem Fokus genau zu wissen, wo man sich hinbewegen möchte und was der ja, was der aktuelle Need sein könnte. Und das ist halt der Grund,
1: Massendaten effizienter zu bewerkstelligen. Und das in Real-Time. Und was ist der Vorteil zu traditionellen Personalberatern? Einfach, dass man z- mehr äh, Personen finden kann? Ja, naja, Das ist, also vielleicht ein Schritt zurück, das ist äh, das System, ist äh, haben wir neu erfunden. Das heißt,
2: wir sind einfach agil in der Delivery. Das ist sicherlich was, was der Markt so nicht abbilden kann. Der normale Markt lebt davon, klassische Business-Unit-Denke zu haben. Mein Partner, meine, meine Bottleneck-Struktur ist jeweils der Einzige. Manager. Und wir haben halt die Möglichkeit, das Team so agil aufzusetzen, dass wir ähm, Sprints umsetzen können und zu Beginn mit 18, 12 Leuten gleichzeitig einem Markt zu identifizieren und äh, den Profilen sozusagen dann auch gleichzeitig ähm, nachzugehen. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, viel schneller in einer hohen Qualität zu agieren und das in der globalen Sicht. Das ist vielleicht wichtig, wenn der Beispielsweise kein Deutsch können muss, oder auch ein Global Search, wenn jemand Deutsch können muss, aber jetzt momentan als Expert irgendwo in Australien arbeitet. Den kriegen wir identifiziert, angesprochen und motiviert.
1: Das heißt, der Headhunter der Zukunft ist irgendwann nur noch ein Algorithmus für viele, also nicht für Vorstände, aber für normale Menschen? Ich glaube nicht, dass der Headhunter der Zukunft, der, der ähm, komplett
2: automatisiert ist. Ich glaube einfach, derjenige gewinnt das Rennen, der sich am besten mit diesen Daten und deren Auswertung auseinandersetzt. Mhm. Das heißt, einfach diesen Informationsvorsprung zu haben, aber auch die Kompetenzen, den hätte man da so komplett zu ersetzen in der Kommunikation, in der Ansprache. Wir bewegen halt Menschen. Menschen sind Emotionsträger und das ist auch gut so. Wie viel billiger macht die neue Technik äh, die Personalsuche? Billiger ist relativ. Billiger indirekt ja, weil schneller in der gleichen Qualität. Aber wie viel? Also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall in der der Delivery-Qualität ungefähr 40 bis 50 Prozent schneller in der gleichen Qualität wie vorher. Die reine Honorierung unsererseits, wir haben ein moderneres Honorierungssystem auch für uns definiert, das einfach nicht dem klassischen Modell zwingend entsprechen muss. Wir machen beide Modelle, aber der Kunde kann uns im Endeffekt auch so ein bisschen mit dieser Gedankenstruktur der Flatrate und der Mietoption äh, mit einbinden als Partner. Christian, ganz herzlichen Dank. Danke dir.
1: Wo ihre Daten liegen und wer theoretisch Zugriff auf diese Daten hat, darüber machen sich die meisten Menschen und viel zu viele Firmen eigentlich kaum Gedanken. Sie nutzen die Angebote von Amazon, Microsoft oder Alibaba. Ein Grund, aus Deutschland kommen nach wie vor keine ernstzunehmenden Anbieter. Jetzt berichtet mein Kollege Moritz Koch aus dem Berliner Handelsblattbüro, dass im Kabinett langsam die Erkenntnis der Matt, dass das nicht gut gehen kann. Hallo Moritz.
3: Hallo Sebastian.
1: Für große Cloud-Plattformen hat sich ja die Bundesregierung bislang eher weniger interessiert. Aber auf einmal kommen mahnende Worte von Innenminister Seehofer und Wirtschaftsminister Altmaier, die bei uns im Handelsblatt gerade europäische Cloud-Angebote und Datensouveränität gefordert haben. Woher kommt der plötzliche Sinneswandel?
3: Ich glaube, den Europäern ist bewusst geworden, wie verwundbar sie sind, auch technologisch. Donald Trump und Xi Jinping, der chinesische Präsident, haben Europa aus einem geopolitischen Nickerchen ähm, gerissen, in das der Kontinent nach dem Ende des Kalten Krieges äh, gefallen ist. Ähm, Und auf einmal wird den Europäern bewusst, dass die Abhängigkeiten, die in den vergangenen Jahren gewachsen sind, gerade im technologischen Bereich, äh, sich ausnutzen lassen, ähm, um die Europäer unter Druck zu setzen.
1: Hat diese Diskussion rund um 5G diese ganze Debatte, dieses ganze Denken in diese Richtung beschleunigt?
3: Ja, definitiv. Das war wahrscheinlich jetzt das erste Mal, dass sich jemand wie Horst Seehofer mit diesen Technologiethemen detailliert beschäftigen musste. Und das spielt bestimmt eine wichtige Rolle dabei, denn hier wurde ja auch gerade vom Deutschen Geheimdienst, dem BND, gewarnt, dass die Chinesen diese Technologie nutzen könnten, um Geheimnisse abzugreifen in Deutschland oder auch Sogar Sabotagemöglichkeiten zu schaffen. Das hat sicher eine, eine Rolle gespielt. Insgesamt hat sich die Erkenntnis einfach durchgesetzt, dass Europa, wenn es als politischer Akteur weiterhin Weltpolitik auch gestalten will, eine technologische Basis braucht. Und darum geht es in dieser Debatte.
1: Vielleicht werfen wir noch mal einen Blick auf die konkreten Vorschläge beziehungsweise die Debatte, die da gerade läuft. An was wird da gerade gearbeitet und über was wird da genau diskutiert in den Ministerien?
3: Ja, die Ministerien, Ministerien diskutieren zurzeit über ähm, die Schaffung einer europäischen Cloud. Das ist äh, das Projekt, was im Moment im, im Fokus steht und sich eben an die 5G-Debatte anschließt.
1: Die Frage ist auch, Ob man so einfach zehn, zwölf Jahre Innovationsvorsprung, den ja zweifellos Technologieunternehmen wie Amazon und Microsoft beim Aufbau solcher Infrastrukturen haben, ob man den einfach so aufholen kann. Wie blickt man denn auf dieses Thema in den Ministerien? Hast du da Einblicke?
3: Ja, also ich, ich habe da natürlich auch versucht nachzuforschen und was bisher dabei rausgekommen ist, ist noch relativ dünn. Also die Europäer sind immer gut darin und auch die Deutschen Dinge zu fordern. Probleme zu benennen. Aber wenn es dann darum geht, Lösungen zu präsentieren und umzusetzen, dann äh, wird es doch oft sehr, sehr mager. Und äh, so ist es in diesem Fall auch. Vor allem
1: schließe ich da die letzte Frage zu diesem Thema an. Wer soll denn eigentlich die milliardenschweren Investitionen übernehmen, die dafür fällig sind? Gibt es darüber Diskussionen?
3: Nach äh, den äh, Planungen der Bundesregierung bisher jedenfalls nicht der Staat. Ähm, das sollen doch die, die Unternehmen bitteschön, selbst in die Hand nehmen. Bisher ist nur geplant, dass der Staat eben einen Anstoß gibt, dass er gemeinsame Interessen zwischen den Unternehmen identifiziert und den Unternehmen damit auch ein bisschen den Rücken frei macht gegenüber ihren Anteilseignern, dass diese Investitionen notwendig sind.
1: Moritz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick.
3: Danke dir, Sebastian.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine Bewertung bei iTunes oder schreiben Sie mir eine Mail. Ich bin wie immer zu erreichen unter mattes.handelsblatt.com. Mattes mit zwei T und H. Oder bei Twitter, da bin ich s-mattes, also Mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Michael Schumacher und Migo Fecke, sowie an Regina Körner und Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lecton für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes